0: Fala galera, mais um Varal Celeste no ar. Aqui quem fala é o Pedro e mais um episódio para falar aí sobre os ocorridos nessa né, semana e dois jogos que temos aí pela frente, bem casca grossa. Falar sobre o resultado contra o Brasil e Pelotas e algumas notícias. E os dois jogos casca grossa são. Curitiba e Botafogo, os dois estão lá em cima do campeonato, contando aí com a participação do Marcos, Marcos que está sempre presente aí, vai se apresentar e dar os
1: pareceres iniciais sobre os ocorridos dessa semana. Fala galera! Marcos aqui na área novamente, participando de mais um
2: episódio do Varal Celeste junto com Pedro. Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que não se ouvindo isso. É, bora comentar um pouquinho né, sobre o pós-jogo da última partida contra o Brasil de Pelotas. Comentar um pouquinho também dos, das últimas notícias aí, muitas notícias pesadas, falas duras né, que repercutiram a semana é, do time Celeste. E do próximo jogo aí, né? Se como o Pedro falou. Contra o Coxa. Do tão temido Léo Gamalho. Mas que se Deus quiser não vai fazer diferença nenhuma.
1: Amanhã. É isso aí. Bora aí para as notícias. E vamos que vamos. Vou passar aqui os personagens dessa partida contra o todo
0: poderoso Brasil de pelotas. Foi, nossa senhora, meu Deus, que jogo difícil de assistir. Meu Deus, chegou um certo ponto do jogo que eu falei, nossa, que sono. Bom, o Cruzeiro foi a campo com Fábio, Raul Cáceres, Ramon. Eduardo Brock. Matheus Pereira. Nonoca. Adriano. Giovani Picolomo no meio. Bruno José. Vitor Lec. E Thiago. No ataque. Vitor Lec e Thiago. fizeram. Foram os autores dos gols. Né? Partida. Inclusive. aí, aí. Gol do Thiago. Vamos comentar sobre isso. O cara errou o chute. Agora virou um drible impressionante. É, entrou no lugar do Cáceres, o Rodolfo, o Flávio entrou no lugar do Nonoca, o Adriano saiu dando lugar ao Claudinho, Vitor Lex saiu para entrada do Dudu, e o Elton nem retornou no lugar do Bruno José. Bom, passar para o Marcos aí, ele vai fazer as pontuações dele antes ele Falou das questões de, de frase, né? Mas as frases do Pedrinho foram bem reais, né? Claro que isso nós comentaremos mais para frente, mas em certo modo eu concordo com o Pedrinho. Passando pro Marcos aí para falar sobre esse jogo contra o todo poderoso Brasil de pelotas, ou o Grêmio Esportivo Brasil.
1: Bom galera, antes de dar
2: os comentários iniciais, só avisar que se vocês ouviram algum barulho de fundo, meu mexidor tá ligado, que aqui onde eu moro tá um calor do caramba. Mas é isso. É, falando do jogo agora, né como, como o Pedro disse, o poderosíssimo Brasil de Pelotas, né é, eu havia comentado algumas vezes com algumas pessoas que essa é a partida né, de, de domingo, não é foi uma partida base, né? Para nada, não serviu de embasamento nenhum. Eu falo isso porque o um adversário um adversário limitadíssimo. Eu tava analisando na soft score antes da partida. Eles estavam a mais de 15 partidas sem ganhar entre empates e derrotas. Então, uma defesa horrorosa, um ataque horroroso. Então, tomava, tomava muito gol, marcava muito pouco. Eles têm um saldo de gols negativo, muito grande, quase menos 20, se eu não me engano. Depois eu confirmo aí. O time do Brasil, no geral, é um time limitadíssimo, né? É, jogadores dos caras errando passe de 2 metros, mais ou menos, dentro da própria área. Inclusive, em um desses lances, o Adriano chutou da meia-lua, acho que estou de bico no canto rasteiro, quase que marcou um dos gols, né? Mas é notável que nos dois gols que a vitória foi construída no primeiro tempo, né? Eu achei que cabia até mais no segundo tempo, mas inclusive diminui, diminuiu um pouco o ritmo. É, primeiro gol, golaço do Vitolec, maluco é, craque da base, né? Queria dar toca. É, recebeu a bola, dominou, tirou da marcação. A marcação também não dificultou nada, né? A passagem dele. Conseguiu um chute rasteiro no canto do, direito do goleiro. E o segundo gol, um gol do Thiago, né? Depois do cruzamento da direita. Cruzamento rasteiro. Ele foi pegar a primeira e furou a furada bizonha. Mas como a zaga do, do Brasil é uma defesa muito consistente. Mesmo o cara furando, eles não, não afastaram ainda assim. E o Thiago pegou a sobra e marcou o segundo. É o segundo gol que já foi nos acréscimos do primeiro tempo né, que um jogo totalmente tranquilo, totalmente a favor do Cruzeiro, a gente falou, acho que deu um chute agora gol no primeiro tempo, não, sei, não lembro nem se foi a gol, mas que deu um chute no tra... um primeiro tempo, a partida, Cruzeiro soube cadenciar totalmente, e que é... serve de motivação para as próximas partidas, Cruzeiro tomar mais pontos, né, nos próximos três, quatro jogos e garantir permanência na série, na série B, é, já ia falando Série A, quem dera, mas independente do adversário sendo bom, sendo, sendo ruim, as águas sendo boa ou não, é, dá uma, querendo ou não, dá uma certa motivação para os jogadores, né, Vitor Lec, que não tinha tido oportunidade nenhuma, né, como titular ainda, Teve oportunidade no penúltimo jogo, né? Antes desse do Brasil. Mas que ele entrou durante o segundo tempo, se não me falha a memória. Mas que conseguiu demonstrar futebol, conseguiu mostrar por que, que ele subiu da base, né? Inclusive, mais pra frente nós vamos ainda noticiar uma novidade antes de se com o próximo jogo. Não vou falar aqui ainda, não vou dar spoiler. Mas o Cruzeiro agora tá conseguindo trabalhar bem os garotos da base, né? O que é isso, cara? Série B não é medalhão, Série B não é jogador caro, contrato caro, salário alto. Série B tem que saber usar as artimanhas, né? Pegar jogador de time desconhecido, cara desconhecido nunca ouvido falar num cenário esportivo, botar o cara pra jogar, tem que pegar, resgatar garoto da base pra não só dar visibilidade pros garotos, mas ali para valorizar E num cenário, assim, de necessidade Conseguir fazer uma boa venda Com esses caras, né? É... Já citei né, Os dois gols né? O Cruzeiro podia ter aumentado O placar Não só durante o primeiro tempo Mas durante a partida toda, o segundo tempo né? Resolveu tirar um pouquinho o pé do acelerador Puxou um pouquinho o freio de mão né? é, para não cansar tanto Jogo 11 da manhã é, é foda demais. É calor absurdo, né? Mas. A partida, basicamente, que serviu de, é, de moral. E além pra aumentar a diferença pro Z4, né? A diferença pro Z4 agora é, foi pra 5 pontos. Fizeram agora com 35 na tabela. 15 colocado. E. Isso aí é pra nas próximas partidas, garantir uma pontuação adequada, né? Quem trabalha com corte de 42, 43, 45, serve de uma, uma matemática básica aí e fácil para somar esses pontos, né? É mais ou menos isso a resenha que eu queria falar sobre o Brasil de Pelotas. Repetindo, não é um time bom, pelo contrário, é um time limitadíssimo, né? Mas que, inclusive, tinha obrigação de ganhar, isso era óbvio, Podia inclusive ter melhorado o saldo de gols, lembrando isso. O Cruzeiro agora tá com um saldo de menos dois. É... O Cruzeiro podia marcar, ter marcado mais dois gols para zerar, né? O saldo de gols é um dos critérios de empate. No final das contas. A primeira é, é a quantidade de vitórias. Aí tem todos os critérios. Eu não lembro exatamente qual que é a sequência certa. Mas é focar nos próximos jogos agora, que é só pedreira. então eu vou passar
1: a bola pro. Pedro aí, faz essas considerações. É, os próximos três jogos é só Jesus na causa.
0: Se não ganha no Brasil de Pelotas, meu irmão, o negócio ia ficar ruim demais, demais, demais. Ah, o Brasil de Pelotas não demonstrou nenhum perigo, o Fábio não fez defesa, beleza, mas... E se empata não tô falando nem perder não se empata tava ruim se empata o Londrina tava colado em nós né? além do, do Brusque e tal mas eu falo do Londrina que o Londrina tá ali encabeçando é o primeiro time dentro da zona de rebaixamento
1: assim eu cheguei a twitter no após o jogo domingo a vitória legal
0: é, ganhar sempre é bom, né? Ninguém de perder. Empate, dependendo da situação, é ah, uma merda. Mas a vitória é legal, sim, que dá os três pontos, né? Tem a questão do distanciamento aí da da zona de, de rebaixamento. No caso, numa, não aumentou porque o Londrina conseguiu vencer a partida. Mas se manteve ali os cinco pontos, tá para iludir com essa vitória? Não, nem um pouco. Não precisa nem começar. Porque já começou a aparecer o... O povo fazendo conta para subir. Gente, vai com calma. Porque é o seguinte. Nós... Vamos falar de, disso ainda, né? Essa, no episódio de hoje, no episódio de semana que vem. Os três próximos jogos do Cruzeiro... São complicados, cara. São três times. E basicamente os três primeiros colocados do campeonato na atualidade. Começando pelo líder, né? Então, esse jogo contra o Brasil de Pelotas, se não ganha.
1: Poderia ser um negócio assim. Que ia complicar absurdo. Então, é pensar que. A vitória foi interessante por causa disso.
0: Mas assim, vamos falar do, do jogo. Né? O Cruzeiro fez quatro gols e dois valeiros. É, o primeiro gol, o Bruno José, sem querer, dá um, dá um trançapé. né? O primeiro gol do, no, no, no jogo, o Bruno José dá um trançapé no adversário. velho. Sem querer, falta também, gente. Não tem, não tem como. Ah...
1: Pô, foi sem querer, né? Bacana, velho, mas... É falta também. E... Yeah.
0: O gol que valeu, né? Do Vitor Lec. Dá uma boa jogada. O Thiago dá uma boa, dá uma escorada. Fazendo com que o Vitor Lec entre num espaço basicamente vazio. Né? E com controle, com visão pra fazer o corte. Né? É valorizar esses meninos da base, sabe? O Marcos falou que, pô, Série B é saber aproveitar as oportunidades, tanto com os meninos da base quanto oportunidade de mercado. Série B é, é, é desempenho, velho. Se o cara não desempenha, por exemplo, Rafael Sobis. Bicho, vamos trocar o Rafael Sobis vamos trocar o Vitor Leque, por Rafael Sobis nesse lance. Será que o Rafael Sobis faria? É perder um gol feito contra o Sampaio Correia uma distância muito menor. Será que faria? Então, tipo assim. Esses meninos, ó. A jogada. A assistência foi do Thiago. É outro da base. É questionado, questionado? É questionado. É... craque? Não, não é craque. É, precisa melhorar? Muito. Mas, pô. Conseguiu fazer uma boa escorada. Aquilo que um atacante tem que fazer. É... é Assim, eu até gosto do Moreno, mas eu me questiono. Será que o Moreno conseguiria fazer aquela escorada? Porque quantas vezes nós vimos o Moreno embolar na bola? Né? Tipo, ele vai dar um toquinho na bola, ele embola, vai dominar a bola, ele embola. O Thiago também às vezes faz isso, né? Mas acertou. E a jogada do gol do Thiago, do segundo gol, né? o gol com... Um, um segundo que valeu, né? Que depois eu falo do gol do Adriano. Foi anulado o... quem começa a jogada, quem dá o passe pro Cáceres, quem faz a enfiada de bola pro Cáceres é o Vitor Leque. Entende? Vamos dar valor para esses meninos, sabe? Precisam de confiança, igual tem uns que não passam por boa fase. Matheus Pereira é esse cara, não vem em boa fase não vem não vem bem Tá precisando melhorar, precisando concentrar mais nos partidos. Tem hora que eu acho que ele tá muito desligado da partida. Tem hora que eu não sei, parece que ele tá meio perdido. Meio pô, onde é que eu tô? O que é que eu tô fazendo aqui? Aí eu acho que tem hora que ele Aí depois que ele liga, sabe? É, o Nonoca, o Lucas Ventura. Tá precisando dar uma olhada nessa parte física com mais carinho né cuidar mais para ver você consegue que começar a finalizar a partida claro que joga num setor ali que demanda muito né do físico demanda muitas vezes pô o cara toma punição toma amarelo então o cara não vai finalizar a partida mas poxa dá uma olhadinha com mais carinho sabe um cara porque é um cara que pode render muito. Ele Adriano ali pode render muito para nós. Né? Então tem que olhar, começar a olhar com mais carinho para essa parte física aí. Então olha para você ver o interessante também falando da... de, é, o tanto que é importante você ter um técnico que tem esse tipo de visão de olhar para os meninos da base e se o menino
1: tá pronto, Vai lá e joga. Entra lá e joga. Cruzeiro foi a campo com o
0: Matheus Pereira da base, o Nonoca, o Adriano, o Thiago, o Vitor Leque. que ah, o Vitor Leque já jogou no profissional do Atlético Guininhos tá, mas aqui ele era base, aqui primeiro ele veio para base. Então, para você ver, são cinco meninos que saíram da base. Sabe? É confiar nesses meninos. É, alguns desempenhos, por exemplo Me agradou muito O desempenho do Claudinho Claudinho que, pô, Também Cobrar desempenho no segundo tempo É foda, porque o time todo tirou o pé No segundo tempo Mas não me agradou É aquilo que o Marcos falou Poderia ter feito muito mais gols Às vezes você precisa pegar esse tipo de jogo que o Cruzeiro Já tem um grande problema né? O Cruzeiro tem sete vitórias no campeonato Cruzeiro não pode empatar em pontos com quase ninguém. Porque se empatar em pontos, perde na, na, no critério de desempate das, das vitórias. Né? É um critério importantíssimo. Todos que estão abaixo do Cruzeiro, lembrando que o Brasil de Pelotas já jogou com o Operário, então o Operário tem um jogo a mais que o Cruzeiro. E a
1: Ponte também. Todos que estão abaixo do Cruzeiro. O Operário tem 9 vitórias. Vila Nova tem 8 vitórias.
0: A Ponte tem 8. O Brusque tem 9. Observe Esses times o Cruzeiro não pode empatar em pontos com esses times. O Cruzeiro ficou para trás. O, o critério de desempate não é empate. Se fosse empate ninguém tirava a posição do Cruzeiro. Nem do Vitória. Os dois clubes mais empataram na competição. Cruzeiro vai empatar em vitórias, em jogos ganhos, com Londrina. Londrina também tem sete jogos ganhos. Então, assim, não dá, cara. Não dá. Dessa, dessa fórmula aí, não rola. É muito empate. Tem que começar a correr atrás do prejuízo. Talvez, né... Um dos prejuízos que tem que correr atrás é a questão, era a questão de saldo de gols. Aproveitar. Me desculpa, o Grêmio Esportivo Brasil, o torcedor do Grêmio Esportivo Brasil, Brasil de Pelotas. Aproveitar e enfiar os quatro. Tinha que ter aproveitado e enfiar os quatro, cinco nesse time. Ah, pô, Pedro, mas você também tá querendo demais que o nosso time tá a fazer dois. Tinha, desde abril não ganhava de dois gols de diferença de alguém. No último jogo tinha ganhado com. Dois gols de diferença ou mais foi contra a Patrocinense. Chegou a fazer três gols nesses campeonato brasileiro mas não ganhou o jogo, né? Cara, não quer saber, velho. Zerava esse trem aí, ó. E vão pensar mais pra frente, é né? Paciência. Não tem muito... Eu vou ficar que agora lamentando, né? Já foi, ganhou os três pontos, que era o importante. É... Brasil de Pelotas fez o Cruzeiro parecer um... uma máquina, inclusive. Porque na seleção lá do... Pô, na seleção lá do...
1: Montada lá no... Pelo perfil do Brasileirão Série B, galera... Acho que galera Bete é a casa de aposta. É
0: o negócio não só deu azul, né? Basicamente. Então, para ter noção, né? O Cruzeiro teve o Cáceres, o Ramon, Pereira, o Adriano, Giovanni e o Thiago. Claro, é votação da galera. É, mas para chegar lá tem que ter passado pelo partida, ter jogado bem e tal. Porque esses caras são selecionados pelo pessoal lá, né? A votação ela você pega lá um número de jogadores x. Então assim
1: não se iluda. E a partir de agora é que as coisas vão pegar mais pesado, né? Porque é a sequência ingrata
0: demais, né? Os três primeiros colocados da competição, Botafogo, Curitiba nessa sequência. Curitiba fora, Botafogo em casa é e vai fora. Olha que sequência infernal. Então, vamos ver o que que vai acontecer. Eu, sendo bem franco, tenho muitos receios, muitos mesmo. Principalmente aí com dois, com, com... Curitiba lá é complicado, principalmente com o que nunca foi simples jogar com eles lá. Se o Marcos tiver mais alguma coisa para falar sobre esse jogo, que daqui a pouco nós vamos falar sobre o Curitiba, claro, né, sobre a partida contra o Curitiba e as demais expectativas. Não sei se o Marcos quer acrescentar mais alguma coisa, e eu acho que eu encerrei por aqui sobre essa questão aí do fim de semana de Vitória.
1: Não, então, algumas coisas que eu queria
2: complementar, além do que eu já tinha falado antes, né, e complementar algumas coisas que eu já tinha citado, é, em relação ao fator saldo de gols, né. Nós temos que ter todo o respeito né, com qualquer time, né, é, a, tanto que, como dizem, como diz, né, a melhor forma de você tratar com respeito o seu adversário é marcando gols, né, segurar a bola é como se tipo você já tivesse satisfeito com o resultado. O Cruzeiro, né, chegou no jogo com menos 4 de saldo. E, cara, eu via, tipo, eu via parâmetro no jogo para não só neutralizar o saldo de gols, pra você, Como pra para positivar, sinceramente. Cabe uns 3, 4, 5, né? Só que o Cruzeiro tem uma dificuldade imensa, uma imensa de marcar gol. O colega meu, inclusive, fala que o Cruzeiro, é, quando marca um gol, não consegue, parece que é, o gol bloqueia, parece que fala uma, uma, joga uma praga lá, o segundo gol não sai, não sai, nem a pau. E quando sai, não vai, né? Igual contra o Operário, mas enfim. É, cruzeiro tem que buscar... É, positivar agora na tabela né, eu não lembro exatamente qual que é a sequência é, que desempata durante o campeonato é, primeira vitória, é óbvio depois eu acho que depois de vitórias é saldo de gols ou é empate, derrota, não lembro exatamente, depois nos, é, depois eu confirmo certinho para vocês, mas é aquela questão é, agora pela frente velho tipo assim eu falei com o Pedro hoje mais cedo, acho que eu falei com ele. É, nós temos uma sequência dura. Né? Três jogos, os caras lá em cima da tabela. Não pode. Primeiro, segundo e terceiro, né? No dia de hoje. Eles são os três primeiros colocados. Se a gente não tivesse é, lutando contra o rebaixamento, cara, três empates aí seria uma mão com açúcar. Né? Seria um perfeito. Mas como no nosso caso, a gente tem que tomar as vitórias logo. Vai ser difícil? Pra cacete. Tipo assim, é muito difícil. Todo mundo aí, é, você que é cruzeirense é, que acompanha todos os jogos, sabe o trabalho que esse sujeito nos deu, tanto na CRB no passado, quanto no Copa do Brasil. né Pelo CRB. Aquele cara simplesmente ele marcou três. 3-4 três, gols, assim. É no Cruzeiro. Só ele. Então é uma coisa absurda, né? É, Cruzeiro é, ele é carrasco do Cruzeiro. Esse tal de Então, em compensação, no primeiro turno, né, lá no início, a gente não tomou nenhum gol dele. Tanto ficou 0x0 o jogo, né? Curitiba, inclusive, naquela, naquela ocasião, meteu uma bola no travessão. No, no, travessão ou no, na no, trave, nos últimos minutos do jogo. Mas é essas considerações que eu queria falar e partir para próximo jogo agora, né?
1: E bora lá! Então, passando aí para falar dos acontecimentos, antes só o
0: Marcos estava na dúvida, mas... Depois ele vai até confirmar aí, mas se eu não me engano, o critério de desempate após a vitória é o saldo
1: de gol. Mas assim, o devendo dois é foda,
0: né? até para tentar não ser banho em, em, em cima desse assunto. É... Nós tivemos algumas notícias aí uma, e, falas do, e uma fala do Pedrinho que eu vou te falar, meu
1: irmão. Pô, sou o Sérgio, eu entrego. Porque, né? Ficar salgando carne podre.
0: É difícil, né? Porra, administração de sucesso, né, Sérgio? Será que sua esposa acha realmente que se o. Se você sair do Cruzeiro, o Cruzeiro acaba. Que porra, que administração ruim, meu irmão. Você contratou cinco treinadores. Passou o Ricardo Drups, que já estava antes, né? Não conseguiu achar um diretor decente. Socou o David na função.
1: Aí tirou o David da função, veio o Mazuco. O Mazuco saiu. Vê um cara que ninguém diria que viesse e agora esse cara saiu.
0: Olha que administração maravilhosa. Porque não tem planejamento nenhum, né? E aí, aí fica um questionamento, né? O Luxemburgo vai ficar, será? E o que, é que vai acontecer se ele ficar? Os transferbans vão ser pagos? Porque segundo a apuração do, do Gão, da TV Alterosa, o Cruzeiro vai, dar um, vai pagar esses transferbans. Como, o jeito que isso vai ser feito, né? quando vai ser feito, aí é outra pegada. Mas e
1: aí? Você acha que sua administração tá, tá, tá linda? Tá incrível? Tá
0: voando alto na administração? Né? Porque Cruzeiro só disputou para não cair. O Marcos vai dar as opiniões dele aí. E... Eu devo voltar para falar alguma coisa, mas... Deixa eu falar. Pedrinho foi pesado? Foi. Mas... Foi real, né? A situação. E aí, Marcos, o que você acha aí dos futuros incertos? Das reuniões? Do Lucha com o Pedrinho? Da demissão do Pastana? questão dos transferbans, então a questão aí do Brock, né? renovar, não vai renovar, se, foi, se já encaminhou, se nem começou a conversar isso ainda, tu vai pensar em conversar isso ano que vem, né, e olha, tem outra coisa também boa de,
1: de perguntar, quem que você traria para diretor de futebol? Só antes de comentar sobre essas questões, eu
2: pesquisei aqui para trazer essas informações para vocês. Primeiro critério de vitória, de, de empate são as vitórias, como dito anteriormente. Segundo critério é o saldo de gols. Terceiro é o número de gols a favor. Quarto, confronto direto. E quinto para baixo são coisas mais. Mas excepcionais, número tipo, de cartão e etc. É... Então, é assim. O... o que o Pedrinho falou, né? É aquela famosa frase: mentiu, não mentiu, né? É... Isso é o fruto de uma gestão temerária, de uma gestão mal feita, de uma gestão. Sabia sabia que queria isso você né? aparentemente só o presidente que não sabia que ia dar P.O. E seguindo essa linha, é... a gente sempre falou, não contrata esse cara, você fazer fazendo mutirão, pastana não, pastana não, hashtag pastana não. Ele ouviu? Não. O cara veio, trabalhou igual a Raia Elizabeth. Trabalhou, não fez bosta nenhuma, né? Esse sujeito ainda teve... né? assim... Não vou falar, falar cara de pau... Porque... Por ser trabalhador ele tem... Ver, apesar de que não trabalhava... Só estava aqui por ser amigão do presidente... Mas... Ele simplesmente... Queixou de não ter recebido um centavo da diretoria... Durante esse... Tempo... Dois, três meses... Não sei quanto tempo que esse cara ficou... Mas... Ele veio... Sem respaldo nenhum, sem apoio nenhum da torcida, é, não recebeu nada e simplesmente é, vazou, né? E a gente sabia da incompetência desse cara, gente. Ah, o presidente tem uma mania de falar, a ah, fã de tal. Ele é especial, ele, o Cruzeiro, quando é, divulgou a apresentação dele. Passando especialista em acesso, pelo amor de Deus, aí acesso com quem, irmão? O cara, para ele ser especialista em alguma coisa, ele tem que ter experiência naquele negócio. Mas ele não tinha experiência em absolutamente nada. Pelo contrário, o histórico dele, os clubes aos quais ele passou, né? O histórico de, 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 de dos clubes dele, cara, é só notícia apedrejada, é só bomba, velho. Literalmente, se vocês pesquisarem no YouTube é, um áudio foi vazado de um cara do CSA, não lembro de quem foi, falando desse sujeito, oh, é ele vou vendo nos esquemas que eu vou falar agora, porque depois vocês precisam aí porque eu não vou dar a informação pela metade, né? Eu como um futuro jornalista não posso dar a informação assim, sem fonte, sem cabeça, sem, sem nada, e simplesmente falar isso. Mas o cara simplesmente vem sem respondo de ninguém, Todo mundo já previa, né? assim como outras contratações que esse sujeito fez. Que todo mundo já previa que ia dar merda, como um tal de Ney Franco, como um tal de Mozart, como um tal de Pastana que foi demitido. Todo mundo fala, cara, não faz isso, não faz isso. Mas não não, não faz torcida. Por quê? Porque o ego, ele fala mais alto, porque a, a sua beba é grande, né? Porque a torcida, então, torcida não vale nada. Né? O que importa é o que ele acha, porque o que ele acha é o certo, foda-se a opinião da torcida, né? E para depois me falar assim: infelizmente o nosso planejamento não deu certo. É óbvio, né, velho? Você escolhe só os animal, só os caras devem mental que não sabem fazer um planejamento, que não sabem fazer uma contratação decente. E quando contrata, o cara fica no banco, ou quando contrata, o cara é, faz o contrato com ele para ele não jogar, né? E não, não foi com os pastores, não, mas foi. No, nas outras, outras diretorias, diretorias é, acho que foi com o David, se não me engano, com aquele tal de Matheus Índio, você contrata o cara, o cara não joga uma partida e vaza, né, e isso que se chama planejamento. E outra questão agora, Lucha, é, futuro incerto em relação ao Opa Fechou, mas, segundo ele, já está planejando é, construir uma, ele está pensando em fazer um planejamento né é, para o próximo ano e mas não tem nada nada assinado formalmente tá para deixar bem claro ele tem as pretensões de se manter né mas como na época que ele chegou na época que ele veio as intenções dele eram de vir assumir o cruzeiro mas com uma única condição muito difícil né dá mais quando você assume o compromisso com a pessoa irresponsável e amadora, né? No caso do doutor Sérgio, ele simplesmente falou, eu só quero o salário de vendia, um né? Que não passa de uma mera obrigação do patrão para com o funcionário, né? Mas como nada é garantido, né? Dá mais pela presença do, do Pedrinho, né? em querer ter voz na diretoria para tomar decisões, porque o cara não vai simplesmente jogar a grana lá e deixar a grana rolar. Deixar a grana entrar no bolso alheio. Ou simplesmente ver a grana que você não gasta de maneira indevida. Não. O... O Luxo falou que tem vontade, tem pretensões de curtir no ano que vem, mas só depende das circunstâncias futuras, né? Não... não é, não depende dele somente, né? Mas da decisão da diretoria, né? É, a pergunta do Pedro para mim é quem eu gostaria de ver, né? Como diretor de futebol, eu acho que não só minha vontade, mas eu acho que é uma opinião unânime, né? Por parte de todos os torcedores do Cruzeiro, é, seria o Matos, né? Ele que, para quem não sabe, aparentemente está realizando um curso lá nos Estados Unidos, pelo que eu vi, mas que ele não descarta a possibilidade de voltar para o Brasil para assumir a direção de futebol do Cruzeiro. Mas aqui, gente, isso é uma hipótese. tá? O Cruzeiro tem o Matos como nome forte, mas não quer dizer que as chances dele vir são grandes. Tá? Porque uma coisa é você ter vontade, outra coisa é o cara, tipo assim, ele assinar o contrato é beleza mas o fato de querer não é, necessário, não é necessariamente poder né mas o Matos que já tem um histórico que bom né tem suas características de contratação de ideologia de futebol e tals porém é, eu acho que a contratação dele é aquela, aquela coisa antes foi o barato que saiu o carro pra gente Agora seria o um caro, mas que no médio a longo prazo pode vir a ter um retorno, né? São retornos que realmente a gente quer, não de título somente, mas salário hoje em dia, pagamento das dívidas, transferban banco que é o que eu, inclusive, ia comentar agora, né? O igual o Pedro falou o Gão da outra Esporte para quem acompanha. aí, teve alterosa, falou que o, o Transfer Ban, os dois, né, serão pagos, né, agora aguardar, o Cruzeiro ter novamente a, o direito de voltar a fazer contratações, porque com esse time, é, inclusive eu até comentei com alguém essa semana, não lembro com quem foi, que com esse time, se o Luxo tiver chegado no início do ano, né? No pior das hipóteses, depois do Conceição, é, a enxaria ou já subindo ou brigando firmemente para subir. Né? Mas como né, as circunstâncias não permitiram, circunstâncias essas que têm nome e sobrenome, é, não adianta chorar o leite derramado. Né? E, por último, é, o Brock o, o Eduardo Brock que também não sabe se vai... Acontecer a renovação de contato, mas segundo ele, ele tá muito afim de marcar o primeiro gol do Cruzeiro, né? O Brock é um zagueiro meio, né, falando de forma suave, meio desengonçado que falha bastante, mas já teve algumas chances de marcar o primeiro gol do Cruzeiro. Bola travessão, é, bola Vou poder fazer milagre, mas é isso aí. É, acho que era só isso mesmo que eu tinha que falar, né, sobre a situação bruxa, de Pastana demitido, né, não sei nem o que esse sujeito veio sem respaldo, nem feedback nenhum feedback teve, né, feedbacks horrorosos, né? assim como já era esperado Pedrinho falando que não ia salgar com o podre, né é uma, uma declaração bombástica dele, né mas errado não tá inclusive, vocês podem ter certeza Pedrinho é muito mais cruzeirense que certos caras aí, viu? Certos caras que estão na direção do Cruzeiro, certos caras aí que, tão, que tem um certo poder. Não devia ter poder, não. Mas, infelizmente, tem. Falei do transfer e do, do Brock. É isso aí, eu
1: vou passar a mão pro Pedro aí, para ele fazer as considerações aí também. É, sobre a questão do Brock, todo mundo sabe a minha opinião. Quanto ao,
0: ao atleta, né? como pessoa, pode ser uma pessoa incrível. Estou falando do profissional. Pelo amor de Deus, não renova, não. Se, se tiver como já dispensar ele em dezembro, é bom. Porque todo jogo ele faz uma cagada. Impressionante. Não falha. É ele e o Ramon. Eles estão a média incrível. Todo jogo eles entregam uma. Ao menos uma, né? Na, na, no mínimo com relação a não vou nem entrando mais nesse assunto também não né? até passar para outro com relação à fala do Pedrinho uma fala forte mais uma fala forte do Pedrinho lembrando aí que ele falou fortemente uma vez aí contra o Enderson Moreira e não demorou muito para o Enderson rodar também Perdeu um jogo contra o América Perdeu o Brasil de Pelotas Empatou com o CRB E após o jogo contra o CRB O Enderson Moreira rodou né? Ali eu não creio que Não sei, ali eu acho que Mais atrapalhou do que ajudou E assim Gente, estou é, falando que os técnicos Que saíram daqui são incríveis o Ney Franco está desempregado aí. Vide, Vide Ney Franco está desempregado. Mas é, o problema do Cruzeiro, para todo mundo, não é segredo. Não é técnico. Não é jogador. É administrativo o problema. Infelizmente é um problema administrativo. É uma ingerência. Nós vivemos uma ingerência. É, que é um negócio, assim, de maluco. Então, tipo... Não é culpa do... Assim, né? então, claro que os treinadores carregam só as culpas e tudo mais. Mas não é culpa 100% do treinador. Né? Mas essa fala do Pedrinho... Cara... Pode, pode ter surtido um baita do efeito. Né? Porque... O Pastana... Já dançou já. Nem era para ter vindo. Pô, todo mundo falou, sabe? Sabe aquela história de tipo assim, você vai fazer um negócio, a pessoa veio para você falar, ô oh, velho, não faço, vai dar
1: errado. Não faz, vai dar merda. Você vai lá e faz. Dá merda. A
0: pessoa vai virar para você e falar assim, eu avisei.
1: Todo
0: mundo avisou. Não traz, não traz, não traz. Trouxe. Teimou, bateu o pé e trouxe. Assim, Pastana não recebeu. Tá errado. Tinha que ter pagado. É, que eu não vou ficar... Pô, não tinha nem que receber. Eu não vou ficar aqui falando isso. Porque é direito do trabalhador, pô. O cara vai lá, trabalha, né. Trouxe. Não era trago. Mas já que fez a cagada... É que fez
1: a, a bendita cagada de fazer uma puta de uma merda de. Tipo, virar e falar, pô, vou trazer que é o especialista em
0: acesso. Na época que ele chegou, até falei isso, buscou uns episódios aí pra trás, muito lá pra trás, os episódios de junho, ali, quando ele chega. Especialista em acesso de quê? Acesso. Do hospital, que quando você vai no hospital Acha um acesso para colocar Soro, remédio, estranho Só se assim né Porque era cheio de problema A época eu comentei Que eu queria eu queria ver o Matos No cruzeiro Novamente Só que sim, eu tenho minhas reticências Com o Alexandre Matos e tudo mais E lá eu lembrei de uma coisa o Matos pode ter participado de uma gestão que, infelizmente, fez o Cruzeiro cair nessa, nessa, nessa draga que nós vivemos hoje. Sim, participou. Só que algumas coisas são colocadas de uma maneira muito estranha. Parece que só o Matos fez cagada. Só o Vicentinho fez cagada. E o Gilvan? Tem que lembrar que em 2015, o Gilvan centralizou tudo. Bateu no peito. Resolveu falar que era o cara que entendia de futebol também. né? Trouxe Felipe Seymour, Riascos, Mena. Olha para onde é que foi o dinheiro. Onde é que foi o dinheiro das vendas do Everton Ribeiro, do Lucas Silva, do Goulart. Até mesmo venda do Egídio. Por que, que eu falo do Matos? Falando agora dessa questão da venda. O Matos tem esse... Que é gastador dele e tudo mais. Que isso é, né, precisa de alguém para segurar ele. Mas ele tem uma habilidade com um negócio. Que o Cruzeiro não vem tendo sucesso. O cara é bom para vender. O cara pega um maluco que ninguém acredita. E consegue arrumar um preço... E ninguém entende que você olha e fala porra como é que ele conseguiu esse preço por esse cara vender esse cara por esse preço né? então ele tem uma habilidade para vender muito grande e é um cara respeitado para me dizer que o Pastana é respeitado o cara é cheio de bo cheio de coisa o cara senta para dar uma entrevista coletiva o cara tem que desmentir boato se é que desmente mesmo né? Se é que não dá só a versão dele, né? Então, tipo assim, aí você vai olhar, tem investigação, tem isso, tem aquilo, tem aquilo outro. Um cara que senta na mesa e tem que desmentir boato de investigação policial é foda, né? Que moral que esse cara tem no bastidor de futebol, entende? E, assim, talvez seria uma parceria interessante entre o, o Matos e o, e o Vanderlei. É, vale sempre lembrar que isso são especulações são vontades tanto minha né, com algumas reticências e tudo mais que é um cara que precisa de alguém para controlar ele segurar ele para não fazer cagada a vontade do Marcos que o Marcos já expressou isso aí e é aquilo é a opinião é acho certo modo ah eu queria o Marcos sempre frisando isso eu queria o Marcos ah, vai, vinho, Matos. Não sei, não tenho essa informação. Até porque o Matos está nos Estados Unidos fazendo curso. A informação que eu tenho
1: é do... Retomando aqui, ah pessoal desculpa o barulho de fundo aí. A pessoa que a
0: bater ali tá foda. É o seguinte: a informação que se tem até Deus Medibre, portal Deus Medibre, que o Matos está nos Estados Unidos e por hora está fazendo curso e tudo mais. Não tem essa possibilidade, né? Por hora que eu faço assim, até dezembro, mas nada pode, nada impede de virar o ano e tudo mais. Tem que aguardar. Se pagar o transfer banho, conforme a informação que o Gão trouxe, pode ser algo interessante, porque é algo que precisa ser feito para começar os trabalhos. Né? Quando puder, é claro, alcançar lá a meta de 45 pontos, 44, a meta que eu tenho, que é 47, né? ou seja, estiver livre do rebaixamento, é o planejamento 2022. E aí se o Lucha ficar mesmo, torcer para o Lucha acertar o planejamento do ano que vem, é igual ela acertou de 2003. Né? Porque pega um Cruzeiro em 2002, não vindo das melhores condições, num campeonato brasileiro, tem que fazer um campeonato brasileiro de recuperação, quase, quase classifico o último brasileiro de mata-mata, mas ele faz a... a planejamento, é a prospecção do Cruzeiro para 2003 e consegue fazer isso muito bem. Vamos ver, é um futuro incerto. Mas é aquela, né? Torcer para dar tudo certo e que as coisas andem. Cabe a crítica ainda ao Sérgio. Será que o Sérgio julga realmente que a administração dele é boa? Dentro da fala do Pedrinho, para mim é uma carne podre. Mas vamos ver o que, que, é, que, que vai acontecer. Não sei se o Marcos tem alguma coisa para acrescentar. A gente vê, nós vamos passar
1: aí por pré-jogo contra o Curitiba. Não, não, não tenho mais
2: nada assim além do que eu já tinha falado para acrescentar, até mesmo porque é, quanto mais eu falo sobre essa questão de plantação, sobre essa questão. De um planejamento, de más escolhas, de falta de critério para contratações, eu acabo me exaltando um pouco, né? Porque você errar uma vez, beleza. Você errar duas vezes, tem alguma coisa errada. Pô, mano, você errar três, quatro, cinco, seis vezes, velho, ou é burrice, ou é falta de noção, ou é falta de critério, ou os três mesmo, ou tudo ao mesmo tempo, sabe? Então, eu penso que todas as contratações, que não deram certo, não adianta chegar e falar assim, eu lembro esse espaço aí, esse pseudo diretor de futebol, ele falando é, no dia que o, que o Mozart tinha sido demitido, né, pediu demissão, vai saber, né? É, ele falou assim, infelizmente, não deu certo, é, e, e, a gente optou por encerrar né, a passagem dele, ele fala como se fosse uma coisa tipo assim, não esperada por ninguém. Né? Ele fala isso, falou isso com o Ney Franco, falou isso com... O Ney Franco não, porque o Ney Franco veio antes. Ele falou isso com o... com o Mozart, falou isso com... com outros caras que passaram aí, né, que eu não vou me recordar agora. Mas, tipo assim, cara, não adianta ficar lá um de derramado e continuar persistindo no um erro, sabe? Então é... Se você quer mudar alguma coisa, se você quer melhorar alguma coisa, tem que mudar, velho. E ficar só escolhendo amiguinho seu pra, pra ser diretor de futebol, pra ser técnico, não leva a lugar nenhum,
1: sabe? Então é isso mesmo que eu queria falar e bora pro próximo pauta. Passando aí para o próximo assunto, que é o
0: pré-jogo contra o Curitiba. O Marcos vai contar para nós aí das expectativas. Nós vamos encontrar aí o Léo Gamalho, responsável por quatro gols contra o Cruzeiro na sua passagem contra o CRB. Na sua passagem pelo CRB, dois no jogo de ida da Copa do Brasil, aqui no Mineirão. Isso é em 2020, viu, turma? O gol de empate lá no jogo de volta da Copa do Brasil foi dele. E o empate no primeiro turno da temporada passada aqui no Mineirão, que foi o jogo da saída do Enderson, o gol foi dele também. Né? Aqui, no primeiro turno, o jogo contra o Curitiba foi um jogo que poderia ter sido melhor. Né? Tivemos... quantas as coisas clarearam um pouco de ter chance e tudo mais, só porque os dois times viraram uma bagunça dentro do campo então as chances se apresentaram Curitiba inclusive meteu uma bola na
1: trave fimzinho da partida ali e assim os caras 27 jogos sem perder são os líderes da competição
0: e essa vitória se, 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 se eles conseguirem a vitória em cima de nós, talvez não encaminhe, porque, claro, a régua para subir esse ano tá, parece estar tá um pouco mais alta, mas faz eles serem
1: vistos de uma outra maneira, porque, querendo ou não, abre um pouquinho de ponto ali na,
0: na frente do pessoal né? já tem uma, uma certa pontuação à frente e abrir um pouquinho mais sempre vai ajudar então, um... lá dentro do Couto Pereira são, Pô, são infernais cara. sempre foram sempre foi difícil de jogar lá dentro nunca foi simples né? para esse jogo aí ter o um retorno do Rômulo o Elton nem vai ficar de fora, para fazer uns trabalhos físicos, tem novidade na relação. Eu vou passar os relacionados aqui e o Marcos vai comentar. Né? Quase que eu esqueço de passar a galera que vai viajar lá para o Paraná. Bom, os goleiros são Fábio, Vinícius e Lucas França. Laterais. Cruzeiro vai só com um para cada posição. Raul Cáceres na direita e o Pereira na esquerda. Zagueiros, Eduardo Brock, Leo Santos, Ramon e Rodolfo. Infelizmente o Paulo não aparece na lista de relacionados. Meio campista. Adriano, Ariel Cabral, Lucas Ventura, Marco Antônio, Giovani, O Romulo, que eu comentei que retorna. E o Claudinho, os atacantes. Bruno José, Keke, Vamos ver se. Ganha mais tempo aí em campo, né? Que não, não deu para apresentar nada contra o Guarani, né? A estreia dele não deu para apresentar nada. Felipe Augusto, Thiago, Rafael Sobis, Vitor Lec, e a novidade é o atacante Vitor Roque, que vem muito bem no Sub-17. Talvez ele não jogue milhão dos artilheiros lá do time da base talvez ele não jogue mas é bom que ele já costuma já começa a ambientar no futebol profissional né? a vivência de vestiário e tudo mais
1: não tem Flávio nem Marcinho lesão Morena tá para a seleção e o que você espera de toda essa combinação Marcos Olá, gente. É, primeiramente, né, eu não preciso muita atenção no
2: o Pedro falou, lá só uma volta do Romulo, né, e vai ser mais uma opção pra gente no meio-campo, apesar de ter seus momentos de queda, ele tem jogo que rende, tem jogo que não rende, né, depende muito da partida, depende se ele quer jogar ou não. E o Nen, né, o Elton. Nem tá fora, né, trabalho, como o Pedro já falou. Vitor Roque agora é novidade, né, entre os é relacionados, fez parte do Sub-17, craque da base, nenhum dos artilheiros é, da, da categoria, né, se não me engano. Flávio Marcinho de lesão, não vejo a hora do Marcinho voltar, nossa, senhora. esse cara, quando ele voltar, ele vai voltar um fight, galera. Tô falando pra vocês, o Marcinho, assim, quando joga, eles desmancha qualquer, é, qualquer defesa bem montada. Ele sabe quebrar linha de marcação, ele sabe quebrar. Mas é Moreno não vai jogar, se ele na seleção, Brock, né, proteção de renovação, como ele já falou antes. Mas nada ainda formalizou. E esse jogo contra, contra o Coxa, simplesmente jogando contra o líder da competição. Nada além, né só o time que vem a sete jogos sem perder dois empates, não tenho aqui em mãos claramente contra quem foi o empate, mas não sei, se foi, não sei se o último jogo foi contra o Remo ou contra o Bruce, foi um desses dois times, eu acho que foi contra o Bruce, mas não vou, não vou colocar essa informação para não passar a informação equivocada. É, nós vamos pegar novamente o né? Como, assim como o Pedro já falou, não vou repetir. Deu muito trabalho para a gente nesses últimos dois anos, tanto pela Série B quanto pela Copa do Brasil. Esse filho da mãe ainda eliminou a gente, né? Mas é, esse é passado, vamos focar agora no presente. É, mas no primeiro turno, né? O, o Curitiba empatado, como eu falei no início desse programa de hoje. Empatado 0x0, um jogo truncado. Coritiba Curitiba quase conseguiu a vitória com um chute despretensioso no ano. Bom, foi na trave, atravessando, não lembro. Trave já tinha ido. Mas, assim, se a gente for visar o adversário, né, Curitiba, líder, etc, por circunstâncias, é, circunstâncias não, se a gente for olhar o adversário somente, a gente não teria obrigação de vencer, né? Mas, como as circunstâncias não permitem essa visão de tabela, né? A gente tem a obrigação de buscar o resultado né? Em todos os jogos Buscar os 45 pontos Buscar esses míseros 10 pontos Que faltam Para a gente se garantir De verdade então, Ou três vitórias e um empate Ou para não ter que ficar picotando um ponto Quatro vitórias diretas ganha, Iria ajudar bastante né? é... E segundo o Pedro falou O Curitiba lá no Roto Pereira lá em Curitiba, é um time fortíssimo, né, não tava brincadeira, time que tá, assim, galera, a gente pegou o Beto de Pelotas, né, que tava vindo de mais de 15 de partida sem ganhar, né, a gente viu que deu, ganhamos, vencemos, mas não convencemos, né, porque dava pra ter aberto muito mais placar, dava pra ter ampliado bem mais o marcador, é, e... o Zé ainda, assim, falhou bastante, chegou umas, alguns lances, toque, passe curto, é, não conquistou ataques perigosos, e o Curitiba em contrapartida já vem extremamente diferente, né? Sete partidas sem perder, né dois empates, como já falei, isso tem uma regularidade absurda, né? Só um PS aqui, é, um outro time, Conseguiu embalar uma sequência incrível de vitórias nas últimas rodadas O Botafogo. Botafogo, que até alguns soldados estavam é, perto da gente, agora já está em terceiro lugar, se não me engano. Então, Botafogo, inclusive, já ganhando, ganhou o último confronto contra o Curitiba, de 1 a 0 é, Mas, o que eu tinha para falar é isso mesmo, né? Eu não vou ter expectativa de, do jogo, né? Porque... O Cruzeiro tem mania de, de arrancar uns pontinhos né, em jogo difícil. É, ao contrário, não exatamente ao contrário, mas antes o Cruzeiro entregava ponto de graça para time fraco e tirava ponto de time grande. Né, o último jogo nós ganhamos, um time tecnicamente fraco, é fraquíssimo, limitado. E do Curitiba, se a gente conseguir essa vitória, vai vai é, aumentar a chance de acesso minimamente, tá? Eu nem queria comentar sobre esse valor de acesso, porque para mim isso já passou, não tem mais, não matematicamente, mas moralmente, tá? porque matem matematicamente ainda existem, né? porque o não acabou e a, e a quantidade de pontos assim, somados ainda seria o suficiente para entrar no G4, mas vamos focar no G4, né? Aí fugir, quando ele chegar aos 45 pontos, Aí já podemos pensar em coisas mais. mais. viáveis, entre aspas, né? A gente pode criar expectativas mínimas, mínimas mas ao ponto de.
1: não se iludir, né? Vamos ser ilustres. Basicamente o que eu tinha falado falar do jogo contra o Curitiba é isso. Eu tenho expectativa que o time não faça. O torcedor passa a vergonha, essa é a
0: expectativa, basicamente. Não perca o jogo, né? Porque se for se perder, tem que ficar fazendo uma porção de conta. É difícil, não vou falar em ganhar porque, vamos ser realistas, né, gente? Mas não pode perder, cara, não pode perder. É o tipo de partido que não pode perder. Até porque ó, o Guarani enfrenta o Londrina em casa. Ou seja, o Londrina enfrenta o Guarani fora. Né? O Brusque encara o
1: CSA em Alagoas. O Vitória encara o Confiança em casa. Então, assim...
0: É torcer para esses times, nesses três citados... Porque o Vitória e o Confiança, os dois estão dentro do Z4. Então, tipo... Eles vão se matar pra lá, né? Mas torcer pro Londrino, Tropeçar e tudo mais. Tem que torcer pro Brusque também. Dar uma, uma tropeçada. Então, fica esse negócio de... Pô, tem que torcer contra os outros. Porque, pô, o time não ajuda, né? Aí é foda que você... Tem que ficar fazendo conta dos outros jogos também. Então eu creio que assim. Se não fizer passar vergonha. Se não passar vergonha, já tá ótimo. É...
1: Questão dos relacionados aí, ó. Eu sinto falta do Paulo. Acho que o
0: Paulo tinha que estar nessa lista, se eu não me engano. Acho que o último jogo que foi relacionado foi contra o. Brasil de Pelotas. Lá no Rio Grande do Sul. Eu vou, depois eu vou pesquisar. confirmar essa informação. Mas. Outro cara que eu vou sentir falta também. É o Elton Ney. Ele Precisa fazer o trabalho físico. E tudo mais. Se recuperar. Né, da melhor maneira. Da maneira mais adequada. Para ter inteiro. Para o próximo jogo. E tudo mais. Mas faz falta.
1: O rômulo. Não sei se tem lugar para o nesse meio de campo. Talvez o Lux até arruma um lugar
0: para ele, mas eu não acho que não tem. Eu acho que está encaixado. Talvez. O Marco, o Marco Antônio também vem fazendo boas partidas ali na função de segundo, né? Vindo com a bola carregada de frente e tudo mais. Mas vamos ver o que o Lucha arruma. Eu não tenho muita expectativa com o Romulo. O Vitor Roque é o que eu falei. Claro que eu queria ver ele jogar no profissional. Quero ver ele ir bem no profissional. Mas vamos ter calma, gente. Porque é um menino de 16 anos. né? Pô, tá chegando agora no profissional. O Lucha deve se, se colocar pra jogar. ou Se for questionado por que, que não colocou... Deve meter a famosa frase do filé de borboleta, né? que precisa ganhar a massa, que não sei o quê, que, que é trem todo, né? que nós já conhecemos do luxo. Mas é interessante ver que o Luxemburgo enxergou valor nesse menino, né? que pode ser aproveitado. Flávio, eu não sinto muita falta dele não. Mas, às vezes, é melhor ter o Flávio do que ter o Ariel Cabral. É. Ruim, por Um ruim, um menos ruim, eu, prefiro, eu vou preferir o um menos ruim. Não sei se é que isso existe. Marcinho, acho que faz falta e precisava ser melhor aproveitado. Enfrentar o Curitiba, cara, não é fácil, nunca foi. Esses times, é, Curitiba, Bahia... Que sempre foi... Tradicionalmente foram times difíceis de enfrentar. Né? Quando em suas passagens pela Série A. Nossos enfrentamentos com eles na Série A. Não mudou nada. E esse time é um time... Pô, existiu, um... existiu alguns jogos e tudo mais. Melhores momentos não é a melhor coisa para você ficar analisando o time, tem que assistir o jogo mesmo, mas assistindo alguns jogos é um time muito assertivo. Então, tipo, a chance que tiver, eles vão tentar marcar e não costumam errar muito, não. Então, para eles aí é um jogo que vale muito para nós também, claro, mas para eles é por outro objetivo. a nós o objetivo é tentar, né, Dentro daquelas continhas que eu fiz aqui, de seca aqui, seca ali, puxa Londrina aqui, se Londrina perder, se pontuar, abre tanto, abre X, ah, tem isso, tem aquilo. Então assim, se, pô, empatou
1: o jogo, né? Foi lá, empatou o jogo,
0: fez 36 pontos, e Londrina perdeu. Pô, já abriu seis pontos da zona de baixamento, já é um negócio
1: mais confortável. Mas tudo isso tem que aguardar, né? Vamos ver. É... Negócio que eu não, não sei, assim, não, não consigo pensar muito. Uma ausência que eu senti aqui. Foi o Dudu. Dudu não tá na lista de relacionados. Vamos ver, né? Joseph já não aparece tem um tempo. Não é de todo ruim. Falta
0: algumas coisas, mas claro, essa opinião nossa é muito de torcedor, sim. A expectativa é que não, não passemos vergonha. Basicamente é isso, eu passo para o Marcos Se o Marcos tiver alguma consideração quanto a, quanto a esse jogo ainda Tem mais uma Uma pincelada para falar de, de outra partida Mas aí é muito Amparçã, muito por cima das só as opiniões E tocar para o final Passando para o Marcos aí Para ver o que, que ele tem para dizer Se é que ele tem algo ainda para dizer Dessa partida
2: em relação a, a essa última pauta aí eu tenho mais é, expectativas assim né de perdão uma um bom aproveitamento dos blacks na base eu tava lendo agora mais cedo sobre no Twitter sobre a essa esse jeito do luxo de querer aproveitar jogadores mais novos né, de querer aproveitar os jogadores da base, tá certo, poxa, a gente tem que se jogadores veteranos, né, até mesmo jogadores aposentados que ainda jogam, é jogo, é, que as pessoas consigam pegar indireto. Esses caras são relacionados, né, mas não conseguem demonstrar futebol, eu acho que tem que aproveitar mesmo os jogadores da base para valorizar eles, pra mostrar futebol, Pra valorizar até a nossa base Aqui, Porque é óbvio né, Que Se o jogador Ele joga bem na, na categoria de base Só pro profissional E aparece pro Brasil, pro mundo A base do time é valorizada Aí Aumenta os olhos né, De olheiro, aumenta A visibilidade, valoriza mais Né, financeiramente Mas é Só isso mesmo que eu queria cumprimentar e que o, o Romo né, que tá voltando aí, que ele consiga voltar a, a estaca de quando ele chegou no Campeonato Mineiro. Que arregaçava, queria muito, ele de como titular na época, mas que tinha uns jogos pra cá e não vem... Uns jogos que ele foi reacionado, né, que ele jogou, que ele não demonstrou o futebol, que ele realmente chegou. Dizem, brincando aí, que ele gastou todo o futebol dele nos primeiros jogos pelo Cruzeiro. Mas que ele retome essa
1: vontade essa de jogar que ele tinha antes. É isso. E, passando, Marcos, porque falar desse jogo agora que eu vou citar aqui
0: é complicado porque dependendo de algumas coisas que vão acontecer no partido contra o Curitiba e tudo mais. Mas dá uma pequena pincelada aí para nós sobre o jogo Cruzeiro Botafogo que vai ocorrer no dia
1: 12 de outubro. E eu só queria lembrar o seguinte, que a
0: análise ou a fala em cima dessa partida é muito de expectativa e Negócio meio que no, no escuro, porque ainda não, não temos algumas coisas necessárias. Né? Por exemplo, se vai ter jogador suspenso, expulso, lesionado, né? essas coisas interferem. Mas dessa sequência aí, o Botafogo está como terceiro colocado do campeonato. É a sequência do, dos três primeiros, né? Lembrando que o Botafogo joga e pode assumir a segunda posição, ou seja, o Cruzeiro pode enfrentar o Botafogo como segundo colocado, que aí complica também bastante, que querendo ou não, tem... tem prospecção de buscar alguma coisa no campeonato, não só o acesso como título, né? E outra lembrança que é importante, o jogo Cruzeiro e Botafogo, ele é dia 12 do 10. E o jogo Havaí Cruzeiro é dia 22 do 10. Então tem uma pausa aí de 9, 10 dias né? de um jogo para o outro. Pode ser importante, nós vamos debater isso no episódio da semana que vem, claro. Mas fica essa lembrança aí que isso pode ajudar. Vou atrapalhar também. Vou passar para o Marcos para falar um pouquinho da, da expectativa,
1: lembrando que não temos algumas variáveis. É, assim como o Pedro falou, não tem como a gente
2: prever algumas situações. né? É, a gente dá uma opinião né, porque no meio tempo o jogo contra o Curitiba em diante, muita coisa pode acontecer. Diversas coisas. contusão pote de cartão amarelo, expulsão, vai. Então, o Botafogo hoje né, tá em terceiro lugar e ele vem de duas partidas sem vitória. O último jogo foi contra o Havaí, que perdeu de 2x1. Né? lá no Rio mesmo perdeu de 2x1 um de virada é, e o penúltimo jogo contra o Vitória né? que ficou um empate em 0x0 o Botafogo do primeiro turno para quem não lembra né? é, um jogaço exemplo, o Botafogo ficou 3x3 Marcelo Moreno com um golaço de fora da área no ângulo teve gol contra do Botafogo foi uma partida muito louca Giovanni cometendo um pênalti nos últimos minutos do jogo, últimos segundos na verdade, né? Um pênalti extremamente indisplicente. Mas agora, focando nesse próximo jogo agora, é... já vai ser, né? De volta, segundo turno, que em Minas Gerais. Eu acho que vai ser no outro esse jogo, se eu não me engano. E... O, o, o Cruzeiro né, como a segunda já falou, vai ter três jogos pesadíssimos agora. Né? Então, o máximo que eu posso falar, que eu vou estar tá numa expectativa assim, é conseguir, conseguir pelo menos arrancar um empate nesses jogos. Né? No pior das hipóteses, que não, que não perca de goleada. Né? Porque não é questão de, de, de pessimismo, galera. Mas é só comparar o jeito que um time tá jogando e que você tá jogando. Botafogo é um time muito mais entrosado, muito mais fome de bola, com um pé no acesso. Um pé não, né? Aí tô exagerando. Com chances de acesso utopicamente, abisma, abismamente, se nesse termo existe, maiores que nós, né? Então, falando de uma forma bem, bem aberta, assim. Só expectativas que, Cruzeiro faça
1: bons jogos, esses três próximas partidas. É isso. As minhas expectativas são a mesma jogo do Curitiba, mesmo sem algumas variáveis, é não passar
0: vergonha, porque assim, no.. Jogo, Cruzeiro e Botafogo, primeiro turno, nós fomos lá, né? O Giovani fez a cagada de dar o carrinho lá e tomamos um empate. No jogo seguinte contra o Havaí aqui, nós passamos uma baita da vergonha, né? Tomamos 3x0 e, sim, só vai aperta o pé, dependendo era até mais, né? Acabamos com Ariel Cabral, de zagueiro, nossa, aquele.
1: Aquele jogo que o, o Mozart não tava na beirada do campo. Quem tava era o Dennis. Então, sim. Nossa. Minha expectativa é só essa mesmo. Não passa
0: vergonha, sabe? Pô, acharia. Porque, pô, Botafogo e tal. O Botafogo, assim, ele joga né, no mesmo dia que nós. Nessa sexta-feira. Então tem que ver como ele vem dessa partida, né? Porque partida que perdeu para o lá, o pau quebrou na volta do torcido, né? Talvez pode ter interferência, pode ter influência e tudo mais. O time dá uma baixada de ritmo e tal. Vamos ver. Vamos ver como é que as coisas vão
1: se encaminhar, né? O
0: Anderson vem
1: conseguindo fazer um trabalho relativamente bom. Lá. E prospectando coisa grande, né? Mas não adianta também o Não adianta pensar muito assim, ah, pô, esse jogo,
0: esse jogo contra o Botafogo, que dependemos de variáveis do jogo contra o Curitiba. Sem elas fica difícil dar análise. Sempre lembrando, né? Aquilo que eu falei antes de passar por Marcos. Pode ser que o Botafogo não ganhe do CRB. E aí a situação não fica tão boa. Mas pode ser que ele ganhe. E venha nos enfrentar com, como vice-líder. Ou seja, ele olhando pra cima, atrás do Curitiba. Secando o Curitiba, né? Vai secar o Curitiba essa rodada. E vai vir, né, além de secar o Curitiba, na próxima vem para brigar pelos pontos. Então, as, esse tipo de variável ela é muito importante para você analisar a partida. Então, aqui tem as duas análises: né? se o Botafogo perder, como é que vem, e
1: se o Botafogo ganhar, como ele vem. Né? Porque não adianta, velho. Não adianta pensar que.
0: Esses times vão tirar o pé, ainda mais nesse momento da competição. Botafogo, nessa rodada que nós enfrentamos, o Curitiba, ele enfrenta o CRB. Ou seja, ele pode vir nos enfrentar se ele perder o jogo como terceiro colocado do campeonato. E, assim, se não tiver o resultado esperado por eles aqui, ele pode ainda sofrer uma queda grande e sair do G4. Porque... Então o Goiás tem que jogar depois também na mesma rodada que eles jogam conosco. Então vamos ver o que, que vai acontecer. É muito no escuro essas previsões, essas análises, né? Mas são às vezes necessárias. Os cenários e cenários aí vastos, enormes inclusive. Mas vamos ver. Vamos torcer para as coisas caminharem da melhor maneira. Passar para o Marcos aí, se tiver mais alguma coisa para falar desse jogo contra o Botafogo.
1: Caso não, eu vou encaminhar o encerramento deste episódio. Não, o que eu tinha para falar do jogo do Botafogo, era só isso mesmo, porque,
2: como eu disse, é difícil pre é, prever algumas situações né, nesse meio tempo, porque eu... Uma semana é bastante tempo, né, para as circunstâncias que podem rolar, né? Não sei quem vai ser, quem vão ser os jogadores relacionados. Se vai ter algum jogador pendurado, se vai ter algum jogador expulso, algum... vai ter algum jogador cansaço muscular, lesão e por aí vai. Tanto do Cruzeiro quanto do time do Botafogo, né? Mas além do que, do que eu tinha falado, não tenho mais nada a pontuar, não. Bora lá para a próxima
1: pauta e a pauta final né, do programa de hoje. Vamos lá. Bom, pessoal, vou encerrando esse episódio
0: por aqui. Né? O Marcos falou é nem questão de semana, né, porque o jogo contra o Botafogo é dia 12, é questão de dias, mas é, uma rodada de campeonato ela, é, ela muda muito as coisas, né. Mas vamos, como diria o poeta, Adilson
1: Batista, vamos aguardar que as coisas melhorem um pouquinho. É, vou encerrar
0: o episódio por aqui, passar para o Marcos, fazer as considerações finais dele. Né? Ele deixa um jogo aí de lembrança também, para você sair daqui e curtir um jogo histórico do Cruzeiro, Vamos ver aí o que que essas rodadas nos trazem, passando pro Marcos e fazer as considerações finais e indicar aí o jogo que ele goste da nossa história.
2: Finalizando aqui mais algum mais um episódio aí do Baral Celeste, galera. Agradecer a todo mundo pela audiência. Agradeço você que ficou até aqui para ouvir as informações da semana no Cruzeirão Cabuloso, né? As informações, nossas opiniões, resenhas, críticas, julgamentos, por aí vai, do, do pós-jogo, do, do né?
1: Contra o, contra o Brasil de Pelotas. E uma, uma breve
2: síntese né? do, do próximo pré-jogo. Contra o Coxa, uma passada de leve de formação do jogo do Botafogo. Agradeço aí novamente pela sua audiência. É, mais uma vez, aí, eu aqui com o Pedro, passando as informações para vocês. Informação de torcedor para torcedor, né? Cada um com suas opiniões. Muitas das vezes são opiniões que batem, né? opiniões em comum. A gente sempre vai ter, porque é o mesmo time, né? Temos muitas das vezes. Olhares e visões semelhantes diante de determinadas circunstâncias. Circunstâncias, E só agradecendo mesmo pela presença de todos vocês, né? Por disponibilizar um tempo, seja de manhã, de tarde, de noite, depois do café, depois do almoço, da janta, depois que chega o trabalho. Mas é isso. É agradecendo novamente para os que forem no jogo do Cruzeiro, né? não nesse próximo, esse próximo que não é aqui em BH, mas no jogo contra o Botafogo. Nós vamos repetir, nós vamos repetir essa mesma fala no próximo, na próxima semana, né? Pra você levar água com gel, o não acabou, no de caso ainda existe, no né? um de motos também, use a máscara, com gel, se você for assistir o jogo amanhã em algum barzinho, tomar aquela cervejinha gelada, amanhã sexta-feira, sexta, -feira, sexta -feira, né? Já é pré-feriado semana que vem. Feriado, então é isso. Agradeço aí. Vamos tomar responsabilidade. Vamos cuidar de nós. E do próximo, como eu já disse, jogo do Cruzeiro. Próximo não vai ser aqui em BH, né? Lá no Couto Pereira. Mas se fosse algum barzinho, um barzinho com restaurante, a casa de alguém, é que vocês tenham responsabilidade. Deixar o TBT aqui, eu vou começar a ter um, um, um ritual meu, né? Que. Vamos ver se aficionar. É né? Vou colocar aqui um jogo. Cruzeiro e Curitiba. No ano de 2017. Os caras que marcaram os gols não vêm ao caso, não. Porque são caras que hoje só nos fazem passar raiva. Né? Pelo menos a minha tem um. Um rancor enorme pra esses caras. Né, mas pelo resultado, 2x0 no Curitiba. Não né, precisa nem ser 2x0 no próximo jogo, não. Pode ser 1x0, é, sofrido aos 50 minutos do segundo tempo, depois de 15 minutos de VAR, um lance duvidoso. Imagem não nítida de campo, Igual né, foi contra o penário. Mas que seja a nosso favor. E é isso. Quem quiser me seguir nas redes sociais, meu Instagram é Marcos Lenal Costa. Meu Twitter eu uso mais pra xingar, pra descontar um pouco da minha raiva durante as partidas falar e tagarelar um pouco, mas quem quiser me seguir no Twitter também, Marcos com 2 S, Ver Costa, e é isso aí. Agradeço a participação de todos vocês aí pela audiência. Compartilhe com o máximo de pessoas possíveis, com seus amigos, familiares, parentes, namorado, namorada. É... Compartilhe no, no Insta. Né, no estado do WhatsApp. Quem quiser também marcar a gente lá no Insta, a gente reposta. E é isso aí. Muito obrigado aí pela audiência de todos vocês até a
1: próxima semana. Grande abraço.
0: Aí, pessoal, fica de lembrança né, as questões que o Marcos falou das questões de proteção, né? Lembrando sempre que a pandemia não acabou. Quem não foi se vacinar, por favor, procure um posto e esse processo de imunização, que é muito importante. É, quem for ao jogo na terça-feira, tomar os devidos cuidados também. Distanciamento social, uso de máscara, álcool gel.
1: Sempre possível lavar as mãos. Isso é muito importante. Beleza? É...
0: Assim como eu falei antes de passar para o Marcos. Como diria o poeta Adilson Batista. Vamos aguardar. Ver o que, que vai acontecer aí nessas duas rodadas. Para ver, né? Fala qual é o tamanho da distância do Z4. Vamos ver se é uma distância curta. Ou uma distância longa. Então, por isso, nós precisamos aguardar. O... Meu TBT. É também fora de, de dia, né? Que geralmente sai na quinta. Mas vai ficar aí por conta de um aniversariante que passou por aqui. Foi importante, muitos viram ele aí no, na década de 90. Foi o Dida completando aí mais um ano de vida. Eu vou deixar aí de lembrança o jogo Colocó Colo Cruzeiro lá no Chile pela Libertadores de 97, o ano do bicampeonato, onde o Dida basicamente decide a classificação nas cobranças de pênalti, claro, né, junto com os com os atletas, mas o Dida era um baita de um pegador de pênalti. Sabia fazer isso com maestria e ajudou muito o Cruzeiro naquela, naquela conquista, na conquista da Copa do Brasil no ano anterior também foi fundamental na final contra o Sport em Cristal e faz uma defesa que é algo excepcional, assim, absurdo. Então procura aí Cruzeiro, coloca o -colo, Cruzeiro.
1: Jogo cheio de, de emoção. E que traz bastante recordação, né? Recordação de um
0: tempo onde as coisas eram um pouquinho melhor, né? Onde não passávamos tanto aperto assim. Foi 3x2 pro o Colo Colo. E a decisão foi para... Os penales, onde o cruzeiro se deu bem. Pessoal, vou encerrando por aqui, sempre reforçando. Vamos utilizar a máscara, cobrir nariz e a boca. Distanciamento social é importante, vamos evitar as aglomerações. Sempre possível, laço as mãos. Se não for possível, tenho consigo álcool em gel. Muito obrigado a todos e todos que escutaram até aqui. É, sempre lembrando, as redes sociais tanto minha quanto do Marcos estão na descrição todos os links possíveis né, referentes aqui também se encontram na descrição mas é isso aí pessoal um grande abraço a todas e todos eu espero que vocês fiquem bem
1: se cuidem, cuidem de vocês e cuidem de seus próximos valeu falou